0: Allez, on termine la semaine ensemble en compagnie de Jean-Jacques Boyd. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Résident de l'UFC que choisir du Haut-Rhin. Consommer en circuit court reste la garantie que le producteur gagne mieux sa vie. On en parle et on en reparle et notamment, alors avec la très médiatique marque, c'est qui le patron On va y venir d'ailleurs dans un instant. Mais on va se poser la question finalement de ce juste prix, de ce prix qui est payé par le consommateur et dont le producteur ne en envoie très souvent pas la couleur. En tout cas dans les circuits classiques, c'est une tendance de fond. Ça commence à venir, ça monte. Euh, depuis les états généraux de l'alimentation, ça a été remis au goût du jour. Là, euh, L'idée, c'est vraiment d'inverser la fixation du prix en partant du prix du producteur. Combien ça me coûte à produire Et, et l'idée, c'est de gagner aussi ma vie. Et ensuite, d'avoir un prix. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Hein. On part euh, du prix que je veux en, en tant que transformateur ou consommateur. Et puis on, on remonte. Et puis finalement, bah, c'est le producteur qui... Euh, à que ses euh, yeux pour pleurer parce qu'il ne gagne rien, voire il perd de l'argent pour produire. J'ai un peu résumé euh, comme tout, il à, fallait, fait, tout à fait, jacques euh, Le budget alimentaire, en deux mots, mmh. juste avant de repartir sur euh, finalement ces, ces circuits alimentaires, euh, ça représente combien À peu près 20 Et des dépenses en 2014
1: ouais. comptent 35, et c'était dans les années 60. Hein. Voilà. Et on voit que le, le pouvoir d'achat actuellement se porte plutôt justement vers le le logement, les loisirs et les
0: transports, que vers euh, l'alimentaire alors justement, on va revenir deux mots sur les états généraux de l'alimentation. C'était fin 2017. Euh, quels sont les défis à relever On parlait du juste prix il y a un instant.
1: Voilà. Il y avait le juste prix, donc à savoir les conditions de vie des agriculteurs, ce dont on va parler euh, beaucoup finalement cet après-midi. Comment les a- les aider finalement à s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs Alors après, il y a les consommateurs, on va dire, c'est-à-dire nous-mêmes leur permettre, nous permettre de consommer mieux. Hein. On a donc des attentes, des exigences. Donc euh, et on aimerait être aussi peut-être euh, plus acteur disons dans ces filières là et puis euh, surtout je dirais aussi on va dire c'est rééquilibrer justement on en parlait ces relations commerciales au fin au disons, au sein des des filières agroalimentaires, car on sait que le secteur amont, il est très atomisé, et le secteur aval, par contre, il
0: est très concentré. hein. Il y a combien de de, de grandes marques ou de Ben, de plateformes ben, La la grande distribution,
1: qui représente 60% hein, des ventes totales des produits alimentaires, est aujourd'hui concentrée avec 8%. Huit grands producteurs. Donc il y a huit
0: hein. interlocuteurs. Exactement, qui euh, se partagent le marché. Qui se voilà. partagent le marché, voilà. Des centrales d'achat, et d'ailleurs Exactement. certains l'ont fusionné, hein, notamment, je crois que c'est euh, SuperU avec, euh, avec Auchan. Euh, voilà, donc c'est un secteur très, très concentré. Alors la question qui nous intéresse cet après-midi, c'est comment rémunérer plus équitablement les producteurs
1: Alors, une réponse facile, et que l'on entend euh, depuis très longtemps, et je rappelle, moi, issu de la ferme, hein, je passais tout mon enfant dans une ferme, c'était les intermédiaires. Ah, il faut les supprimer, ils s'en mettent plein les fouilles. D'accord. Voilà. Alors, en fait, non, euh, les intermédiaires sont aussi utiles hein, et indispensables, car ils réalisent des opérations qui sont indispensables. Je pense le tri, le nettoyage, des hein, produits, l'abattage, par exemple, Alors, pour un animal. La viande, bien évidemment, la transformation ne serait-ce que pour la, la conservation du produit, voire donc euh, sa, sa conservation, sa consommation, je disais, le transport aussi, et la commercialisation, en gros et dans le détail. En fait, le, le problème n'est d'ailleurs pas vraiment l'intermédiaire en lui-même, mais ce fameux rapport de force qui est, on le sait, disproportionné dans lequel est pris le producteur face justement à certains de ses intermédiaires, hein, euh, comme les coopératives laitières, et on en a tous une en tête en ce moment.
0: Bien sûr, euh, l'Actalis, pour pas la, pour voilà. pas la nommer. Ou les abattoirs ou les distributeurs, pas une hein, d'ailleurs. Mais voilà, euh, qui pressent, disons, euh, donc ces agriculteurs de base. Il y a aussi un, un déséquilibre, vous le disiez euh, il y a un instant, dans le rapport de force, parce que... Ils ne sont pas assez impliqués, ces agriculteurs, et puis oui. finalement, bah, ils, sont, ils subissent en fait.
1: Voilà, et on constate une, une implication qui est insuffisante, disons, dans les chaînes de commercialisation. Alors c'est vrai que c'est deux matières différents hein. euh, cultiver la terre, agriculteur et commerçant, euh, c'est tout à fait euh, différent. Mais bon, même s'ils créent des, des coopératives, ils en ont créé, et qui marchent bien, hein. des SICA, des, des GIF, mais on se rend compte que ces organisations ne sont quand même pas assez structurées et n'interviennent pas assez, disons, dans la gestion, dans le management, comme on dit maintenant, des circuits de
0: commercialisation. Alors, euh, nous, consommateurs, comme vous les appeliez tout à l'heure, euh, l'idée, c'est de privilégier déjà, dans un premier temps, les circuits courts. Voilà. Alors, la question, c'est, est-ce que vraiment... Euh, ça se développe Parce que là, on dit qu'il y a une espèce de tendance de fond qui est peut-être plus une, une mousse médiatique, je ne sais pas, je vous pose la question, Jean-Jacques, c'est, c'est vous le spécialiste de la question aujourd'hui euh, Alors Alors, disons que euh, repenser ces circuits,
1: disons, traditionnels de distribution, ça peut permettre de répondre déjà aux attentes des consommateurs, hein, qui demandent de la qualité, de la traçabilité, de la santé aussi. Alors, même si cette notion de, comment on dirait, de bien manger, de, de juste prix... C'est pas forcément la demande de monsieur Tout-le-Monde. Hein. Ça, c'est le
0: premier point. Et puis après, il y a Exactement. un point aussi une grosse idée reçue, pardonnez-moi, euh, c'est pas parce qu'on fait du circuit court, c'est pas parce qu'on fait du Made in France, c'est pas parce qu'on fait du local que c'est forcément très qualitatif. Tout à fait. Ou que c'est plus qualitatif que. Attention. Exactement, voilà. il y a de tout. Hein. Si on parle juste à un mot sur les bio, un mot sur l'agriculture biologique par exemple, euh, on peut acheter euh, du conventionnel en circuit court, on peut acheter du bio en circuit court, mais c'est pas parce que c'est du circuit court qu'il n'y a pas forcément de pesticides euh, qui sont utilisés à outrance dans certains cas. Voilà, tout à je, fait. Je, on jette pas, euh, on jette pas, voilà. J'ai pas l'opprobre sur la profession, mais c'est une Réalité aussi. Exactement, voilà. Hein, voilà, exactement. On a l'impression que forcément, euh, la salade qui vient du champ d'à côté, elle est forcément meilleure que si elle a traversé la France. Non, elle peut être nitratée. Elle elle aussi, peut, on est d'accord. Entre autres. Merci de le préciser. Voilà.
1: alors y a, Dans ces circuits courts, d'ailleurs, il y a de fortes disparités régionales. Hein. Euh, les circuits courts, on les trouve, disons, euh, beaucoup plus développés dans. Alors, ben, l'Alsace, par exemple, le nord et, et le sud-est. Alors, les produits que l'on trouve, c'est en gros euh, les légumes et le miel pour euh, 50% des produits donc, euh, issus d'exploitation en circuit court, 25% c'est tout ce qui est fruits et vins, et 10% pour les produits animaux, bon, on le comprend, hein, parce oui, qu'il y
0: a des contraintes de
1: transformation et,
0: et de conservation. Hein. Alors, euh, juste avant de marquer une première pause, Jean-Jacques, quels sont les acteurs
1: aujourd'hui présents sur le marché alors, on va trouver justement euh, euh, le ministère de l'Agriculture en 2014. Ça remonte un peu, oui. Oui, mais bon, en gros, ça n'a pas guère bougé. Hein. Euh, disons, il y a 600 à 1200 à peu près marchés de producteurs, on va en parler puisqu'il y en a à Colmar, euh, 1600 AMAP à peu près, donc les AMAP, c'est l'Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, il y a 650 ruches, il y a à peu près 250 magasins de producteurs, mmh il euh, y a des marchés de producteurs aussi, et sans compter évidemment les ventes à la ferme, euh, les plateformes de vente numérique Pardon. et évidemment les grandes surfaces qui développent elles aussi de plus en plus donc des produits locaux en partenariat
0: avec justement des producteurs locaux. Alors on va y revenir dans un instant, vous écoutez Azure FM il est 13h07, à tout de suite. À votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien 13h, 13h30 sur Azure FM
2: fait courber les chines quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes caresse caresse mon coeur avec tes mots doux caresse caresse mon coeur avec tes mots doux rien qu'en riant tu donnes ce que tu génères est précieux rien qu'en étant là tu donnes toi tu donnes quand t'es toi tu donnes tellement rien qu'en Tu génères et précieux, rien qu'en étant là, tu donnes. Toi tu donnes, tant tes toi, tu donnes tellement. Tu donnes. Toi tu donnes, tant tes toi, tu donnes tellement. Tu donnes. Toi tu donnes, tant t'es toi, tu donnes. A votre service,
0: 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Consommer en circuit court est-il meilleur Et surtout, est-ce que ça permet vraiment aux producteurs de gagner sa vie Ben on va voir un exemple très concret qui n'est pas forcément du circuit court là, mais mais c'est un petit peu la marque Chouchou. Là, on en parle beaucoup. Elle est très médiatique, c'est la marque. C'est qui le patron ouais, Ben c'est c'est vous tiens, aujourd'hui. Voilà.
1: Alors c'est une une marque qui a été lancée en octobre 2016 et qui est connue surtout par la brique de lait qui s'appelle la marque du consommateur. Ouais. Alors, donc c'est une, une scope, hein, en fin de compte, au, au départ, une société coopérative et participative qui est basée à Paris. Et Dont on peut cré...
0: devenir actionnaire, d'ailleurs. Voilà,
1: qui a été euh, créée par euh, Nicolas Chaban. Et, en fait, sa première initiative, ça a été... Euh, euh, la structure qu'on appelait les gueules cassées, c'était en 2014 où il est allé vendre donc des fruits et des légumes, comme on dit, difformes. Oui, les fruits
0: et légumes moches, par exemple, Exactement. Intermarché avait repris le principe euh, effectivement sous sa marque, sa propre marque de distributeur, euh, les fruits et légumes poches, bah, bah, déjà voilà, difformes, cabossés, tout ça, voilà. et
1: qui euh, pourtant sont tout aussi bons, évidemment, que ceux qui ont entre guillemets, une belle gueule. Et une belle
0: gueule, justement. Ouais. On va prendre un exemple très concret, on va parler chiffres. Alors le lait, c'était le gros combat, et c'est toujours d'ailleurs le gros combat des éleveurs aujourd'hui, parce que, encore une fois, certains produisent à perte, ils perdent de l'argent dès qu'ils vendent leur lait, c'est juste ubuesque, c'est hallucinant. Euh, expliquez-nous comment ça fonctionne, et est-ce que vraiment il y a un, une grosse différence avec les circuits, on va dire, conventionnels
1: Alors cette brique de lait, donc c'est parti d'ailleurs euh, d'une étude... Euh d'une consultation publique via internet. Hein. Donc il y avait sept critères, les gens devaient répondre. Alors il y avait l'origine du lait, l'alimentation des bêtes, l'absence d'OGM, la rémunération des producteurs. Et à partir de ces sept critères, donc, euh, donc Nicolas Chaban est arrivé à établir finalement un prix de vente de 99 centimes, le, hein, litre, le litre de lait, D'accord. pour une rémunération de l'agriculteur de l'ordre de 39 à 41 centimes. Alors, on va prendre l'exemple d'une, disons, d'un lait entre guillemets « normal » qui est vendu, euh, par exemple, dans une grande surface. Prenons le cas de lait vendu par Lactalis, ou par Bell, ou par Danone. Mmh. Donc là, l'agriculteur, il est rétribué à 30 centimes, et parfois même 25 ou 26.
0: Versus 39 à 41 centimes. Voilà. Je sais qui est le Donc déjà, on voit on 9 voit centimes de, suite, de différence. On voit hein. tout de suite la différence. En okay. gros
1: 10 centimes. Donc pour l'Actalis, ensuite, il y a euh, 29 centimes, c'est la marge brute de l'industrie. Ok. 13 centimes, la marge brute de la grande surface. La TVA, elle est pour 4 centimes et on arrive à un prix du lait de 75 centimes.
0: Attendez, donc ça veut dire qu'il y a 25 centimes d'écart
1: Voilà, C'est donc ça. en
0: fin de compte, Même pas 24 quoi. Ouais.
1: en achetant donc, euh, la marque donc, du consommateur, donc, je vais rétribuer le, le, l'agriculteur 10 centimes de plus, et moi, en fin de compte, ça me coûte 20 centimes de plus. On me dirait 20 centimes, 20 centimes, ah ouais, mais enfin, ça fait peut-être beaucoup. Non, parce que quand on calcule sur un an, ça fait pour le consommateur 4 à 5 euros de plus. De plus.
0: Ouais. 4 c'est, à 5 c'est rien. euros. C'est vraiment ridicule. C'est rien. Et, et on voit vraiment dans les exemples que... Voilà. Et, et pour ça, l'agriculteur touche 10 centimes de plus. Alors, est-ce que cette initiative est, est finalement euh, cantonnée au lait Non, justement,
1: comme ça fonctionne bien, donc euh, Nicolas Chaban est parti sur d'autres produits. Alors, vous trouvez actuellement pizza, purée de pommes de terre... Jus de pomme, steak haché, beurre, et maintenant il s'est lancé dans le premier fruit,
0: la fraise. Bon bah écoutez, initiative en tout cas à suivre, et on se rend compte que ça coûte pas si cher que ça. Et puis après il y a une question aussi de la, de la responsabilité euh, des grandes surfaces, euh, des, des supermarchés, des hypermarchés. Quand on vous propose des foires à la viande, notamment quelle image ça donne aussi sur la qualité du, du, du produit Et c'est d'ailleurs tout le combat des éleveurs et des agriculteurs euh, qui souffrent de cette euh, situation. Alors, autre point et, et peut-être panorama de, de ce qui peut exister aussi euh, ici ou là. Il y a un très bon exemple à Colmar, on va en parler dans un instant. Euh, la, la base de la base, non, bon, c'est le marché déjà. Oui, c'est le marché. Donc, voilà. C'est facile à dire comme ça quand on est bien au chaud, etc. On ne sait pas forcément et on ne peut pas forcément quand on travaille euh, faire le marché deux fois par semaine. Toujours aller au marché, donc, effectivement. On est
1: bon. Alors le marché, bon... Les producteurs se signalent en général par des affiches bien visibles. Attention, il y a aussi des revendeurs. Alors, Et les producteurs qui font aussi
0: de la revente. Hein, d'accord. D'ailleurs.
1: Donc, si il, il indique clairement, bon, il n'y a rien à dire. Mais on sait que c'est pas toujours le cas. Hein.
0: Ok, donc voilà. prudence aussi. Exactement.
1: Ensuite, on a les marchés de producteurs. Alors, on en a un à Colmar... Donc, qui est récent, donc il s'appelle Cœur Paysan et qui se trouve donc dans l'ancien Lidl de la route de Neubrissac et qui rassemble donc 35 paysans alsaciens de la vallée de Masvaux jusqu'à Sand, là-bas, près de Benfell, et qui vendent directement leur production. En passant, il n'y a aucun maraîcher colmarien. Bah, c'est Au c'est départ, vrai. ils n'y ont jamais cru. Bon. Par contre, les Célestadiens y ont cru. Et ça marche. Et maintenant, les colmariens se bouffent les doigts, comme on dit. Ah, dit. Alors l'intérêt c'est que le consommateur il a en face de lui des agriculteurs donc ils pourront lui expliquer leur travail, les informer sur le produit. Euh, on pense d'ailleurs, ces marchés là de producteurs, les concepteurs pensent que ça peut intéresser les clients de la grande distribution, effectivement, parce qu'à qualité constante, leurs produits ne sont pas plus chers qu'en grande distribution puisqu'ils sont locaux, de saison, est vendu, évidemment, sans intermédiaire. Donc c'est tout bon pour le consommateur. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives Oui, alors par exemple, euh, euh, deux initiatives en Alsace, il y a ferme et compagnie à Villers,
0: et il y a fraîcheur paysanne de Lille à Rulissheim. Et on voit que ça se développe, et ça c'est du vrai local en l'occurrence, et ce n'est pas comme certaines marques euh, de supermarchés qui sont... Euh, et qui de la fraîcheur, etc., où on a l'impression peut-être que c'est du local, en fait, non, non pas du Là, tout. vous
1: avez l'agriculteur en face de vous, voilà. sans intermédiaire, et donc vous pouvez discuter avec lui, et euh, c'est tout bon. C'est tout bon. Et c'est pas plus cher. Et c'est, ouais, c'est, c'est surtout c'est ça, ça aussi. C'est ça qui est important.
0: Parce qu'il y a logique, parce qu'il y a pas d'intermédiaire. Voilà, coup, au bout d'un moment, on peut aller dans le, l'hypermarché
1: pour acheter donc, les produits bananiens, etc., ouais. mais allons acheter dans ces marchés de producteurs la viande, les légumes, les fruits.
0: Autre réseau ou autre, on, oui. on parlait des ruches, on va y venir dans un instant. Il voilà, y a le dis... réseau
1: Cocagne, Cocagne hein. ouais, qu'est-ce c'est, que c'est, c'est une association qui fait travailler sur ses exploitations des personnes en insertion. Donc elle distribue des, des paniers bio et locaux euh, sur abonnement. Alors on en trouve à Ungersheim, c'est Jardin du Trèfle Rouge. Il y a aussi Jardin Icar à saint heim Et vous trouvez aussi Jardin du Guissen à
0: Muttersols. Bien, et eh bien juste avant de parler, justement... Euh, de la ruche qui dit oui, entre autres parce que c'est une des premières, hein, je crois hein, ça fait des années que, que ça existe et ben on va marquer une nouvelle pause, reste avec nous
3: One ticket please well, I
0: Votre service 13h 13h30 sur Azur FM avec Brice et ses experts. Allez, on continue à, à consommer en circuit court cet après-midi. Ou en tout cas, à nous informer de ces différents euh, circuits. On a vu hein, le réseau Cocagne notamment et puis le marché de producteurs avec l'exemple de, de cœur paysan à Colmar. Euh, Jean-Jacques Botte, président du UFC Que choisir, est toujours à mes côtés encore pendant quelques minutes là jusqu'à 13h30. Les AMAP, euh, ça fait très longtemps que ça existe. Ça, c'était plutôt réservé à des gens qui étaient. Euh, euh, très branché, écologie, etc., fait, comme départ. on disait voilà. au départ. Alors, à la le... base, c'est vraiment, c'était vraiment ça l'idée. Exactement. Ça se démocratise de plus en plus
1: Oui, alors il y en a 6 euh, dans le, le Haut-Rhin, il y en a 14 dans le Bas-Rhin. Alors, le principe est un peu différent d'un, d'un marché classique. Hein, parce que là, le consommateur s'engage sur la durée et paie d'avance. Ouais. Voilà. Alors que tous les autres, dont je paye euh, quand je vois mes carottes, là, je paye d'avance, donc, euh, finalement. Euh, alors, il y a en général un panier par semaine. Alors, quand je paie d'avance, évidemment, c'est une sécurité pour le producteur. Hein. Parce qu'il a des revenus eh oui, qui sont... Il est payé d'avance, mais le problème que ça pose quand même, c'est que le contenu du panier, la plupart du temps, est imposé et parfois, il n'est pas toujours ouais. très très varié. Et quand on
0: n'aime pas les artichauts, ben... Bah euh...
1: Eh oui, donc des fois, ça lasse certains adhérents. Hein. Bon. Ah, c'est un peu
0: l'inconvénient de de la map. Alors, euh, à la ferme aussi, euh, là on peut y aller, alors c'est, c'est, c'est tout simple hein, oui, évidemment, du... mais vous parliez, alors une notion très importante aussi tout à l'heure, vous parliez quand même du déplacement, c'est-à-dire que s'il faut y aller toutes les semaines ou tous les quinze jours à la ferme, il faut faire, je ne sais pas moi, 40 km aller-retour oui. pour y aller, plus se prendre les skis, non mais voilà, c'est, c'est une non, question qui se pose exactement. aussi, parce que ça fait du transport, euh, et, etc. Donc, euh... Il faut
1: le prendre en compte, hein, ouais. le, le coût de déplacement, et puis euh, donc le temps que l'on va passer, qui sera quasiment peut-être euh, quasiment une matinée. Hein. Alors faut savoir donc qu'il y a un réseau hein, qu'on trouve sur internet des adresses qui sont bienvenues à la ferme et ça a été créé. Ça c'est une marque disons des Chambres d'Agriculture hein, qui ont été créées en 1988. Oui, ça date. Voilà, et il y a actuellement 220 exploitations en Alsace.
0: Bon, eh bien, je crois qu'il
1: y a même des drives fermiers aussi où eh, vous, Tout à fait Vous commandez, vous allez chercher, etc., hein, etc Comme <rire> si j'allais à Mont-Leclerc ou
0: Super U Drive <rire> Voilà, ou au champ ou au Carrefour Ou autre, exactement ou voilà. Alors justement, on parlait des AMAP il y a un instant euh, Ces fameux paniers, mais il y a une initiative Ça fait là aussi quelques années que ça existe La ruche qui dit oui, c'est bien, mais Il y a Alors, un mais dans cette histoire pour vous Pareil, parce que euh, il y a quand même deux
1: intermédiaires déjà. Hein. Il y a le responsable de la ruche et la structure centrale euh, qui euh, donc un certain pourcentage et du chiffre d'affaires. Et puis le rayon d'action en hein, général de ces ruches qui euh, parfois atteignent 200-250 km. Donc c'est pas ce qu'on peut appeler tout à fait un circuit court.
0: D'accord, c'est plus, oui, c'est, c'était une initiative à la base qui est finalement en train de repartir vers des travers... Euh,
1: <rire> voilà, tu forcément très locaux.
0: Voilà. Bon. mais
1: bon c'est déjà mieux que on va dire que rien aussi hein faut voir hein. alors
0: il y a également du circuit court sur internet oui et... alors là
1: il y a à boire et à manger hein. euh, ça tombe là, bien
0: voilà oui
1: exactement <rire> c'est justement le but hein. et là le la répression des fraudes qui a qui est des fraudes qui a déjà fait quelques contrôles a constaté qu'il y avait beaucoup d'irrégularités. régularités hein. est-ce qu'on connaît les producteurs est-ce que les produits sont vraiment locaux est-ce qu'il y a quel est l'engagement qui est pris entre la récolte et la livraison donc là Disons
0: méfiance. Méfiance et prudence, voilà. Exactement. hein. L'idée, c'est quand même d'aller rencontrer euh, le producteur si on peut, et puis, euh, euh, évidemment, hein. ou alors de faire confiance, que ce soit une AMAP ou que ce soit, pourquoi pas, des marchés de producteurs qui reprennent, en fait, les codes du supermarché, très clairement. Et puis, euh, le petit clin d'œil, c'est que c'est dans un ancien. un ancien lieu de vente, voilà, oui, ça, la, c'est la là. marque Lide, voilà, c'est un petit peu le, le, le clin d'œil euh, là-dedans. Il euh, y a un point où vous me disiez également, euh, pendant la pause prudence... parce Oui, que, le, le porte-à-porte ouais, mais, qui les, existe les, aussi. des hein. producteurs
1: qui vous vendent. Voilà. Ouais. Alors, il y a beaucoup de, de démarcheurs qui sont réellement des paysans. Hein. Dans mon village, il y, a, il y a une personne qui vend les œufs hein, hum. voilà, de, de la ferme. Donc euh, ça, c'est, c'est clair et net. Mais il y a aussi beaucoup d'arnaques, hein, et on a tous vu hein, ces camions... Hein, qui viennent vous vendre des sacs de 10 kg de, de pommes, de carottes ou de pommes de terre, prétendus, hein, issus de leur récolte. En fait, ce ne sont que des de revendeurs dégueuse, quoi. et qui viennent de je ne sais quel département, bien souvent d'ailleurs du Calvados. Voilà, bon, Ils aussi, sont immatriculés 14, il y avait les bonnes vieilles immatriculations. Les bonnes
0: immatriculations et j'allais dire, bon, si c'est des melons ou des, des abricons, on se doute bien qu'ils poussent pas en Alsace, mais bon, effectivement, <rire> sur les carottes c'est des, et les... De carottes et les euh, patates, pardon, les pommes de terre, on peut y avoir un doute. Euh, et puis tiens, euh, on, on peut signaler aussi, parce que ça fait quelques années que ça existe, on peut prendre le train et faire ses courses en même temps, qu'est-ce oui, que c'est que
1: ce truc c'est, c'est une action qui est menée par la Chambre d'agriculture, hein, qui a mis en place, tous les jeudis, de 16 à 19h, ce qu'on appelle des paniers fraîcheurs, dans 13 gares, et donc c'est fait en association avec TER Alsace, donc ces paniers fraîcheurs sont conditionnés dans un cabas fraîcheur, donc, qui est consigné euh, 2 euros. Donc, en fait, c'est un producteur local donc qui va livrer ses fruits et légumes, frais, évidemment, issus de sa production. Et donc, euh, il peut vous proposer donc, des petits paniers, on va dire, à 10 euros, ou des grands paniers à 15 euros.
0: Citez juste les gares. Oui, alors,
1: il y a Bichviller, Bolvillers, Brumat, Colmar, Ershaïn, Haguenau, Molsa et Mio Mulhouse, Saint-Louis, Célesta et Strasbourg. Alors, évidemment, ce n'est pas le même producteur qui fait toutes les gares. Hein. On est d'accord, c'est chaque fois du local. Chaque gare, c'est un producteur qui est différent et qui, évidemment, se, se fait connaître quand vous irez le voir. Donc, tous les jeudis de 16 à
0: 19h. Voilà, à retrouver, euh, évidemment, je pense, sur, sur Internet. Vous tapez TER. Euh... Tout à fait. TR, oui, dans le TUR, le fruit, TUR, SNCF, euh, voilà, vous aurez toutes ces informations. ces informations. Alors, on va quand même terminer cette émission en parlant du prix, parce qu'on a, on a parlé beaucoup du prix consommateur, euh, euh, pour, enfin, le prix payé par le consommateur qui est rétribué au producteur, euh, on a beaucoup parlé de rémunération producteur, mais en fait, quid du prix. Parce qu'il y a aussi un espèce de mouvement de fond qui dit, euh, le président de la République l'a rappelé, le gouvernement le rappelle, la guerre des prix, ça suffit. Ben, au bout d'un moment, oui, mais attendez, qu'on ne peut pas se payer euh, et qu'on a du mal à manger euh, parce qu'on n'a pas, on, on pas les sous nécessaires à la guerre des prix, c'est quand même pratique, ça permet d'avoir des produits pas chers. Mais là, c'est, ça semble quand même fini. Quoi, Exactement. Alors, disons qu'on
1: peut terminer sur les tendances. Ah. Ouais. Parce que les, les prix ne sont jamais fixés. Alors, les tendances, c'est quoi C'est à peu près, pour les légumes, les prix et la qualité, c'est très fluctuant selon les circuits. D'accord. Voilà. Euh, tout ce qui est euh, fruits, alors ça, c'est une famille de produits qui est très tributaire, on le sait de la saison, hein, pour les prix comme pour l'approvisionnement. Donc là, les prix, on le voit, hein, ça peut aller du simple au, dou- au double, en fonction des réseaux, mais aussi de la qualité du produit. Hein. Ça, vous le voyez, quand vous achetez ces produits-là, euh, d'une semaine à l'autre, ça peut flamber
0: ou s'écrouler. Après, ça reste, après, ça reste euh, des produits euh, de saison. vivants, entre guillemets. Non, mais enfin, Exactement. Voilà, un légume, on peut... Voilà. Les voilà, fraises
1: à Noël, c'est clair que ça oh, coûte un peu oh, cher.
0: Oui. Bon, c'est, pas et c'est stupide en plus. Et c'est stupide.
1: Voilà. Euh, tout ce qui est, alors par contre, tout ce qui, alors viande, disons, les prix et la qualité, là aussi, c'est très
0: variable. Donc avoir, faut que chacun se fasse finalement son idée. Euh, globalement, parce qu'on oppose justement la, les tarifs de la grande distribution en disant oui, mais attendez, la grande distribution, on s'en met met plein les fouilles, etc., etc. Que ça soit la marche, les, les kilos de carottes ou les kilo de, de pommes, le producteur il gagne rien. Est-ce que finalement, euh, bah, ces circuits courts, on en a déjà parlé, mais, mais voilà, ces marchés de producteurs, c'est moins cher que la grande distribution. Disons que c'est pas... parce qu'ils attaquent quand même vachement fort Exactement. la grande distribution. Non mais
1: les tarifs de la grande distribution ne sont pas plus intéressants. Voire même moins que ceux des points Quand de 20. vente collectifs. Ouais. Hein
0: Mis à part peut-être certaines productions, pro- euh, promotions très agressives. Exactement. Et, 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 euh, et forcément fait. limitées dans le temps.
1: Par contre, vous voyez, si finalement, en résumé, si les prix et la qualité fluctuent beaucoup, finalement, il y a un type de produit où là, c'est la, la vente à la ferme, on dirait, qui est toujours la plus intéressante, généralement, et c'est tout ce qui est œufs, volailles et produits laitiers. Hum. Vous allez chez le producteur. C'est clair que si vous pouvez aller avec votre bidon à la ferme, euh, comme on le faisait il y a quelques années, c'est toujours moins cher, je pense, toujours au lait. Et on a un peu toujours cette
0: nostalgie. Allez, bon appétit. Merci Jean-Jacques. Merci pour cette explication très claire et, et ces différents circuits euh, de consommation. Et puis après, voilà, encore une fois, on va rappeler juste un chiffre. Hein. Euh, en payant un peu mieux, le producteur est juste de façon décente sur le, sur le lait. On a vu l'exemple très précis. C'est 4 à 5 euros de plus par an. 4 à 5 euros de plus par an. C'est même pas le prix d'un dessert dans un resto. Exactement.
1: Donc, ça vaut le coup d'aider les producteurs en payant un peu plus cher son
0: lait, entre autres. La prise de conscience, je pense, est en route. Merci infiniment. Passez un très bon week-end. On se donne rendez-vous lundi, 13h, 13h30. Très bon week-end. Salut à tous.